0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du défi ETI sur BFM Business. Défi ETI, l'émission consacrée aux entreprises de taille intermédiaire, ce ne sont plus des PME, ce ne sont pas encore de grands groupes, mais ces entreprises sont au cœur du tissu économique de notre pays. Parfois, elles sont contraintes, obligées de suivre une réglementation parfois pesante, mais ces règles sont-elles juste un poids ou peuvent-elles constituer une chance, un accélérateur d'innovation Question que nous allons poser au patron de la semaine, Étienne Decker dirige Sergique, un spécialiste de l'immobilier et de l'administration de biens. Audrey Lazies travaille chez notre partenaire Banque Palatine. Et Marco Pasqualotto est directeur juridique chez UBOAN. Ils vont nous livrer leur expertise sur le sujet de la semaine. Mais d'abord, l'actu de la semaine. BFM Business, le défi ETI. L'actu de la semaine. Et cette semaine, Étienne Braque, bonjour, Étienne. bonjour un Coup de projecteur sur une étude de l'antenne Île-de-France du mouvement des ETI.
1: Qu'est-ce qu'il faut en retenir dans les grandes lignes pour commencer bah, C'est en fait une étude qui met en avant les ETI. On le rappelle, beaucoup moins d'ETI en France qu'en Allemagne. 5 800 en France, 12 000 en Allemagne. Une ETI, elle a entre 500 et 5000 salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros. Et on l'oublie souvent, mais quand on regarde les chiffres de l'INSEE, les ETI ont créé plus d'emplois que les grandes entreprises, les grandes entreprises selon l'INSEE, elles ont un solde négatif en termes de création d'emplois. Et alors ces chiffres, quand on regarde en Ile-de-France, là c'est vraiment un focus sur lîle de france ils nous disent quoi Que les ETI c'est 1,2 million d'emplois en Ile-de-France et elles ont créé 100 000 emplois nets depuis 2012. Et c'est quoi le, le portrait robot de, de l'ETI en Ile-de-France alors, elles sont 1768, précisément, en île de france Alors, elles sont pas toutes jeunes, elles ont environ 30 ans. Et elles comptent un peu moins de 700 salariés pour un chiffre d'affaires annuel d'environ 225 millions d'euros. Euh, plus globalement, les ETI françaises, cette fois, hein, pas seulement franciliennes, ce sont les championnes dans, dans leur domaine 600 ETI sur les 5800 que l'on compte en France sont des leaders mondiaux dans leur domaine. Ça fait environ 1 sur 10. Alors on en reparlera tout au long de cette saison, mais ces ETI, elles sont à l'international. 39%, ils sont physiquement implantés et surtout, elles sont familiales pour les trois quarts de ces ETI. Merci beaucoup, Étienne. Euh, et tout de suite, le focus de la semaine.
0: BFM Business, le défi ETI, le focus de la semaine. Innovation et réglementation, peuvent-elles aller de pair Une réglementation contrainte, peut-elle être source d'innovation Pour illustrer notre thématique de la semaine, on va parler immobilier. Bonjour Audrey Lazies. Bonjour David. Vous êtes chez notre partenaire Banque Palatine, directrice commerciale des professions réglementées de l'immobilier dire que c'est euh, votre domaine d'expertise. Et en 2014, en 2014, oui, il y a eu une, une petite révolution pour les professionnels de l'immobilier. Nom de code Allure. C'est quoi la loi Allure quelle était l'intention du gouvernement de l'époque
2: Alors, Allure, c'est la loi du 24 mars 2014 pour l'accès euh, au logement et pour euh, un urbanisme rénové. Ça va faire bientôt cinq ans que la loi euh, a été votée et on en parle encore aujourd'hui tellement elle a bouleversé le monde de l'immobilier. Certains professionnels qualifient cette loi de loi monumentale puisqu'elle comporte 200 dispositions et elle s'inscrit dans un programme gouvernemental, donc du gouvernement de l'époque, qui était très large en matière de construction, avec 500 000 logements neufs an. Euh, euh, de lutte contre l'exclusion sociale et puis également de transition écologique. Alors. Si on veut traduire l'esprit de, de la loi, on peut citer Cécile Duflo hein, qui l'a porté de, devant le Parlement qui disait le but de la loi Allure c'est de réguler le marché, protéger les citoyens pour mieux construire.
0: Alors les obligations elles se sont concentrées sur une mesure, en particulier hein, euh, un compte bancaire par copropriété sous gestion. Qu'est-ce que ça a changé concrètement pour, pour les administrateurs de biens?
2: Eh bien, la loi, elle a réformé euh, les copropriétés et les professions de l'immobilier. Donc, les administrateurs de biens avaient l'habitude d'avant euh, de disposer d'un compte bancaire unique pour plusieurs copropriétés. Avec Allure, ils ont découvert l'obligation d'ouvrir un compte bancaire séparé par copropriété. Donc, il faut savoir que euh, pour certains administrateurs de biens, ça représente plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de comptes. Euh, donc, ça entraîne une problématique de gestion de volumétrie des fonds mandants, euh, qui est corrélée à un encadrement des honoraires euh, par décret. Donc pour faire simple, c'est plus de comptes à gérer et des honoraires limités. Et puis quatre ans après Allure, euh, il y a un nouveau défi avec la loi Elan, euh, et ses 220 dispositions.
0: <rire> Rien que ça. Pour vous, le, le partenaire bancaire hein, des, des syndics, est-ce que ça, ça a eu un impact Est-ce si que vous avez dû travailler autrement
2: Forcément, puisque ce qui a changé pour la Banque Palatine, c'est l'explosion euh, de la volumétrie des comptes bancaires de copropriété et des opérations sur ces comptes. Donc, euh, en outre, Allure a comporté un, un second volet dès le 1er janvier 2017 euh, qui oblige les copropriétés à, à disposer pardon, d'un compte travaux. Euh, cette mesure, elle a doublé le nombre de comptes de copropriété. Et pour nous adapter, on a dû repenser notre organisation, on a dû repenser nos process et développer de nouveaux produits de gestion de flux pour les clients.
0: Et ces nouvelles contraintes, est-ce qu'elles n'ont pas obligé vos clients à s'adapter justement, à être plus imaginatif.
2: Absolument. Euh, les ADB ont dû adapter leur business model en automatisant les opérations pour conserver leur rentabilité, euh, surtout dans un contexte de taux historiquement bas. Donc, On a observé euh, de la part de nos clients et des professionnels de l'immobilier qu'ils avaient imaginé des nouveaux modes de distribution qui sont orientés vers le digital, ce qui confirme que le renforcement de la réglementation peut rimer avec innovation. Ah, on va
0: voir ça tout de suite avec le euh, le TI de la semaine. Le TI de la semaine, c'est Sergique. Et justement, Sergique, c'est l'un des leaders de l'administration de biens. Portrait d'entreprise signé
1: Étienne Braque. Syndic, gestion locative et bien sûr transaction immobilière, Sergique est désormais le quatrième acteur du marché de la gestion et de l'administration de biens en France. Tout est parti en 1963. Depuis, c'est plus de 700 salariés. Un chiffre d'affaires proche des 67 millions d'euros en 2017 et le groupe continue de se développer dans les territoires. Après une présence à Paris depuis plus de dix ans, Sergique s'installe à Marseille, Bordeaux ou encore Lyon et plus d'une quinzaine d'agences vont ouvrir leurs portes dans les quatre années qui suivent. Un développement qui passe aussi par le digital, avec depuis plus de cinq ans SyndicOne, un syndic en ligne qui se prétend leader sur le marché. Autre axe de développement, la résidence pour seniors et pour étudiants. Autant de pistes qui permettent aujourd'hui à Sergique d'afficher une croissance à deux chiffres. Et Étienne de Quiré est avec nous, bonjour.
0: Bonjour David. Vous êtes le président du directoire et le directeur général de Sergique. On l'a entendu, hein. virage digital amorcé il y a quelques mois, quelques années. Euh, un virage obligé avec l'entrée en vigueur de la loi Allure
3: Virage obligé c'est sûr, euh, lié à la loi euh, comme ça a été dit précédemment, c'est-à-dire une adaptation à la législation, euh, lié aussi à beaucoup d'autres contraintes, hein, l'évolution du marché, euh, des usages, euh, des utilisateurs euh, et des technologies qui ont totalement bouleversé aussi le marché. Donc c'est un ensemble de choses qui nous ont euh, convaincus qu'il euh, fallait absolument accepter l'innovation. Euh, pas contre la législation mais avec la législation et les difficultés qu'éventuellement la législation peut nous poser
0: Alors on va revenir sur le focus de la semaine hein, innovation réglementation dans quelques minutes d'abord un petit mot, euh, quelques petits mots euh, sur la santé euh, du groupe euh, comment se porte le marché de l'administration vous revendiquez la place de numéro 4 hein, de ce marché en France
3: Alors euh, oui, euh, nous revendiquons cette place euh, le groupe va bien, il est en croissance hein, puisque comme l'a dit le reportage nous sommes sur une, un taux de croissance maintenant sur trois ans euh, de plus de 10% par an euh, en plus par de la croissance organique donc nous en sommes euh, assez satisfaits euh, et en misant euh, sur des offres euh, finalement que nous estimons assez innovantes et très très tournées sur euh, le service client. Voilà. Donc le groupe va euh, très bien, euh, c'est important pour nous, hein. c'est un groupe familial donc les capitaux sont familiaux mmh. euh, entreprises du nord, des Hauts-de-France et là aussi nous avons une petite fierté régionale mais en fait nous sommes présents euh, sur l'ensemble de la France. Oui, 40% de l'activité dans le nord, 35% à Paris. Exactement. Et donc d'autres cibles régionales en vue les, En fait, toutes les villes de plus de 200 000 habitants, puisque nous travaillons énormément sur l'activité de syndic de copropriété, donc les immeubles. Et en France, comme vous pouvez le deviner, les immeubles sont essentiellement dans les grandes villes, 100 000, 200 000 habitants. Alors, on n'arrête on, on, on pas de parler d'une éventuelle bulle
0: immobilière avec les prix de l'immobilier qui explosent justement dans les grandes villes. Euh, ça vous fait peur, ça
3: C'est une, une perspective que, qui, qui pourrait vous effrayer on parle de plus en plus d'une bulle. Personnellement, je pense que cette bulle est en train d'arriver. Ça, c'est un avis personnel, hormis peut-être certaines villes très particulières, Paris exactement. Okay. Euh, mais oui, il y a cette crainte. Est-ce que ça nous fait peur euh, Nous, nous sommes commercialisateurs ou intermédiaires, donc c'est pas directement nos biens. Donc nous n'avons pas de risque financier en direct. Par contre, il y a des conséquences sur une peur, une inquiétude, un manque de confiance des acquéreurs qui pourraient bloquer le marché, oui. Euh, il y a les taux aussi, hein, puisque les taux bancaires sont remarquablement bas. Euh, pour l'instant, les forwards sont pronostiqués encore bas pendant un certain temps. Mais combien de temps cela va-t-il durer Des taux historiquement bas, euh, 1% de financement. Et puis, vous avez quand même des questions diverses et nombreuses sur, là aussi, un aspect législatif l'avenir des lois en défiscalisation qui sont beaucoup évoquées par le gouvernement euh, et puis euh, cette culture française qui était d'être des Français propriétaires qui de plus en plus commence à être évoquée comme peut-être pas le bon modèle voilà donc peut-être un mouvement sociétal qui il, y aurait, fait, il y aurait une mue comme ça euh, En euh, tout cas, ça, ça évoque beaucoup euh, ça évoque beaucoup auprès de certains consommateurs, regardez en voiture, de plus en plus de jeunes se considèrent qu'acheter une voiture n'a pas de sens, la location, voire le copartage le co est une chose est-ce que ça pourrait on venir pourrait, de on pourrait
0: avoir un nouveau modèle dans l'immobilier également tout est possible
3: euh, nous sommes dans le monde d'ailleurs de tout est possible donc <rire> je pense qu'il faut il faut regarder ça euh, oui assez sérieusement
0: et, et de ce point de vue-là est-ce qu'il y a des des sujets euh, qui ont été identifiés sur lesquels vous pourriez cristalliser quelques quelques craintes et donc euh, peut-être essayer de de creuser un petit peu la réglementation pour voir comment
3: vous pouvez rebondir ah oui oui parce que si vous si vous continuez le, le, le raisonnement vous arrivez tout simplement sur des acteurs euh, de plateformes de location en direct euh, que je ne vais pas citer qui sont très connus qui font de la location au départ euh, plutôt de très courte durée et qui commencent à arriver sur du 3 mois 4 mois euh, bon on va dire en dessous de 100 jours disons ça euh, des plateformes qui sont très connues qui, qui viennent euh, tout simplement euh, euh, transformer le marché immobilier sur des biens qui étaient à destination de familles qui voulaient les qui, qui vous voulez les utiliser pour habiter à des locations courtes, moyennes durées. Vous êtes exactement dans ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire un usage, une location et euh, toute la partie digitale et numérique favorise ce monde-là. Mmh. On arrive sur du court terme. C'est un, un sujet que vous avez identifié vous aussi euh, chez Banque Palatine
2: Oui, c'est un sujet qui est identifié et euh, effectivement alors, on est plus dans le monde des transactionnaires mais euh, euh, nos administrateurs de biens ont aussi cette activité-là et il est vrai qu'il y a de nouveaux modes de consommation de, de l'habitation, indéniablement et, et qui sont euh, qui sont liés euh, à la communication et au digital. Ah,
0: alors je, vais la, je vais donner la parole à, à Marco euh, Pasqualotto euh, Bonjour, vous êtes bonjour. directeur juridique. Je dis que chez HubOne, c'est une entreprise qui, qui accompagne les entreprises dans leur transformation digitale. Et justement, je voudrais savoir ce que vous inspire la transformation digitale d'un groupe comme Sergique.
4: C'est un élément fondamental. Enfin, effectivement, Eubouane, en tant qu'opérateur de technologie digitale, accompagne l'ensemble de ses clients euh, et euh, fait face, comme euh, tout à chacun, à une réglementation sectorielle, pour nous, effectivement, tout ce qui est télécom. Mais euh, nos clients, également, euh, sont soumis à un certain nombre de réglementations auxquelles, nous-mêmes, nous essayons d'apporter d'apporter euh, des, des, des réponses. Euh, je peux prendre un cas, hein, par exemple, sur euh, les immeubles de grande hauteur, par exemple, ou dans les grands centres commerciaux. Euh, on a du mal à téléphoner, on a du mal à recevoir des appels, vrai, à émettre appel. dit que ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Alors pourquoi ça ne passe pas Parce que il y a une nouvelle réglementation, la norme SQE, Voilà. Je personnes qui sont en parleront de manière beaucoup plus précise que moi mais euh, moi de mon côté en tant qu'opérateur de communication électronique euh, j'essaie de trouver une solution alors ce qui est intéressant dans l'aspect euh, réglementation versus innovation c'est que moi en tant que boine euh, je ne suis pas opérateur mobile mm -hmm. donc euh, du, du moins à l'heure actuelle donc vous n'offrez pas la solution directe exactement par contre je peux proposer des solutions qui sont simplement de déployer euh, à l'intérieur des, des, des bâtiments euh, un réseau euh, qui connectait. Euh, auprès des différents opérateurs. Euh permettre à tout à chacun de pouvoir euh, utiliser leur smartphone C'est vrai que c'est dommage d'avoir un smartphone qui fait qui fait tout et que l'on ne peut pas que on ne peut pas qu'on ne peut pas utiliser à l'intérieur à l'intérieur d'un bâtiment euh,
0: euh, lorsque la loi allure est euh, est entrée en vigueur elle a été euh, très très critiquée euh, beaucoup plus généralement est-ce que c'est toujours le cas est- ce que l'innovation naît toujours d'un environnement
4: forcément conflictuel? Non, du tout, du tout, du tout. Ça nous dépend comment on approche la, la, la réglementation. Alors déjà, dans chacun dans nos secteurs. Bah en France, la
0: réglementation générale, on, on, on l'approche de façon très euh, en rallant. Oui,
4: oui peut-être. Peut Vous ne direz peut pas le contraire euh, Ah non, non. <rire>
2: oui, de manière contrainte. <rire>
4: oui, de manière contrainte. <rire> euh, euh, Boine fait en sorte à ce que, euh, voilà, la réglementation est ce qu'elle est. Euh, chacun dans le secteur, on essaye de voir ce qu'elle peut devenir. Voilà, la réglementation, elle peut arriver dès le départ. C'est une réglementation qui va ex-santé ex ex qui va définir un comportement de certains acteurs sur le marché. Donc, a priori a priori, d'accord tout simplement, ou ex post, c'est-à-dire pour réguler un secteur d'activité qui voilà a pris euh, des éléments qui ne conviennent pas à tout, conviennent pas à tout le monde. Voilà, je prends euh, pour e Boine par exemple, euh, ça nous permet euh, en travaillant sur ces sur ces, sur ces sur ces différents sujets et en prenant en considération l'ensemble des réglementations, bah, de pouvoir euh, proposer des euh, solutions innovantes euh, auprès de, auprès auprès de nos partenaires et de nos clients. Euh, je prends encore un, un exemple. Euh, encore un. Allez tout ce qui est euh, la 4G professionnelle pour l'instant faut juste voir ce, ce, ce qu'il est dans euh, des dans des grands sites industriels pour que les personnes puissent communiquer entre eux ils utilisent et je caricature à peine le toki Walkie voilà
0: c'est-à-dire que là où moi en tant que particulier j'utilise la 4G à plein oui vraiment oui à 100% à 100% les professionnels eux nous l'ont pas. Nous l'ont pas. Au moment pas. où on parle de 5G pour moi, exactement, et on en a à parler de 4G pour les professionnels.
4: Alors, de 4G et 4G pro dans certains sites industriels qui ont certaines caractéristiques, bien entendu. Alors là, effectivement, l'ARCEP avec laquelle nous, nous, nous travaillons va émettre des, li des nouvelles licences, des licences 4G professionnelles qui vont permettre justement, en s'adaptant sur ces nouvelles te technologies, sur ces nouvelles licences, de pouvoir offrir un certain nombre de nouveaux produits et services Euh tout simplement une d'avoir la vidéo euh, pour une personne qui est dans une situation dans un domaine direct une réparation euh, dans une centrale une réparation euh, auprès d'un train par exemple une personne va pouvoir aller avec son mobile euh, et se prendre contact avec une personne qui va pouvoir le guider ça c'est un exemple parmi tant d'autres enfin le potentiel euh, offert par cette réglementation est juste énorme, énorme et boone se positionne bien entendu sur ce sur ce sur ce domaine
0: euh... En, règlement, en réglementation contrainte, pardon, il y a contrainte, c'est toujours une contrainte
2: non c'est pas toujours une contrainte si on prend l'exemple de la loi allure elle a permis quand même plus de transparence euh, sur le marché donc elle a, elle a elle a également quelques vertus elle a également eu la vertu de professionnaliser les acteurs donc ça c'était important aussi mmh. euh, et elle a entraîné une concentration des acteurs en revanche
0: euh, vous l'avez senti ça vous l'avez vécu comment justement Alors, euh, cette, euh, euh, cette euh, transformation mon regard,
3: mon regard je, je vais je me permets de compléter oui la, la loi allure a essayé de d'assouplir de, de, quelque part notamment euh, mmh. la loi précédente euh, donc d'ouvrir un petit peu euh, certaines certaines euh, difficultés. Voilà. Donc il y a eu de l'assouplissement en même temps qu'il y a eu, même même... Y a eu oui, plus oui. de contraintes. C'est comme ça que oui. j'interprète la loi Allure qui est de dire peut-être que la loi précédente était un peu Absolument. un peu rigide, donc on va peut-être un peu ouvrir les chakras. Mais euh, pour moi la législation, euh, par définition, son rôle c'est quand même de fixer des contraintes. Mm -hmm. Quand même Son rôle. Euh, donc euh, espérons qu'on en ait le moins possible mais il en faut. Euh, mm -hmm. Sinon il euh, n'y a plus de règles il mm n'y -hmm. a plus de mm -hmm. protection. Donc euh, la loi au départ est quand même une bonne chose, c'est quand même un événement important, mais non. ça reste une, ça reste une, une contrainte, c'est sûr. Non, ouais,
4: parce que on, bon, la réglementation en tant que telle, elle n'est pas forcément uniquement pour imposer des contraintes. Tout dépend les secteurs d'activité, bien entendu. Mais pour moi, soit elle empêche, soit elle oblige, soit elle favorise, hum. et en fonction de d'où elle se situe et ce qu'elle souhaite faire. Encore une fois, la réglementation est là pour permettre à, tout, à chacun de pouvoir obtenir quelque chose, de favoriser la concurrence entre les acteurs d'un marché.
0: Ah, la, la question est quasiment philosophique, mais certains affirment qu'il faut légiférer euh, fortement pour forcer justement les entrepreneurs à innover. Est-ce que vous adhérez à cette idée Étienne mmh. de Quiré.
3: Pour moi, cette question-là est un peu abscond. Euh, je pense qu'il faut innover pour à la fois survivre, tout simplement. Donc, euh, personnellement, euh, je pense que je n'ai pas besoin euh, de loi pour on vous, dire on que a, on a le qui doit innover. C'est une obligation. Mmh. Euh, le monde bouge mmh. énormément, donc euh, j'ai pas besoin du législateur pour me fixer des règles, mmh. éventuellement m'aider, m'accompagner, euh, beaucoup de choses à faire du législateur, mais au contraire me faire un terrain le plus lisible possible. Euh, donc, non, je, je ne le pense pas. Et euh, je pense aussi que la législation n'est pas forcément un frein à l'innovation, ou en tout cas un frein euh, euh, voilà, si ce sont des contraintes de là être un frein, euh, je pense qu'on peut quand même innover, même dans un environnement réglementé, comme vous l'avez très bien expliqué je pense que l'administration de biens, on est dans un monde des plus réglementés en France Oui, oui.
2: oui on a exactement les mêmes problématiques dans la banque, hein, euh, dans un environnement réglementé, de plus en plus réglementé mais où euh, l'innovation n'est pas forcément liée à la réglementation c'est d'abord une question de survie pour conserver euh, son positionnement de leader, et puis de développement euh, continu au service des clients, donc euh, c'est une c'est une volonté qui est indépendante de la réglementation et qui est obligatoire pour qu'une entreprise progresse et survive même hein, aujourd'hui. Non, Marco,
4: parce que L'entreprise
0: doit innover non. et s'affranchir des réglementations pour, pour avancer.
4: Alors, je dirais que ça n'est pas euh, à la réglementation d'innover. Ce n'est pas son rôle. Elle est là pour fixer un cadre, charge à chacun, dans son domaine d'activité, d'innover sur ce cadre. Et euh, la réglementation, elle ouvre des perspectives qui sont... Juste énorme. Il suffit juste de se poser, euh, de réfléchir et de voir comment euh, comment s'organiser. Euh, donc non, pour moi, je suis tout à fait d'accord avec les personnes qui sont autour de cette table. Bien au contraire, la réglementation d'innover.
0: Alors, vous vous disiez que euh, tout dépend du secteur. Est-ce qu'il y a des secteurs où justement la réglementation euh, permet plus d'innovation que d'autres dans un monde où on, on l'a vu, hein, les technologies euh, avancent à marche forcée.
4: Pour ce qui me concerne, le secteur des, des, des nouvelles technologies, le secteur des, des, des communications électroniques, euh, quand la DSL est arrivée, euh, ben une entreprise. De communication électronique a sorti une box. C'est juste disruptif à ce moment-là et voilà ce que sont devenus les box auprès de l'ensemble des opérateurs par exemple. Euh, et on n'en est qu'aux prémices de ces, de, 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 de ces éléments-là. La, la réglementation, elle dit juste, je ne doute pas qu'il y ait un seul et unique opérateur qui garde l'ensemble faisant en sorte qu'il y ait de la concurrence et qui dit concurrence dit innovation. Parce que euh, si chacun propose la même chose, voilà, ça, je ça suis pas en train de... Un mot, Étienne Oui, sur la réglementation, justement, est-ce que la réglementation
3: favorise certains systèmes, euh, particulièrement sur la rénovation énergétique, parce que là, c'est très clair, la, la réglementation impose, et c'est peut-être un contre-exemple de ce que nous disions avant, c'est-à-dire que là, il y a un choix politique, la réglementation dit il faut bouger sur les bâtiments euh, moins énergivores, euh, actuellement, là, on parle de, 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 de pollution à Paris euh, et dans les grandes oui. villes, donc, vous voyez, c'est concret, là, c'est un choix politique, donc, euh, la législation nous impose, pour d'autres raisons, et puis, il y a aussi euh, le côté sociétal ne serait-ce que la loi Elan, qui nous oblige à nous positionner, nous, chefs d'entreprise, dans un rôle RSE. C'est bien une démarche politique qui nous impose. Je pense que Bon, Reste pour contre... responsabilité, sociale, responsabilité sociale et, et environnementale. Oh, voilà. et environnementale, si exactement. Voilà. Donc vous avez euh, ce rôle, cette mission qui est repris d'ailleurs dans la loi Elan, puisque dans la loi Elan, maintenant, il est proposé de tout simplement inscrire presque dans le CABIS, hein, dans, dans la raison d'être, notre rôle dans la société. Donc euh, vous voyez, ça va assez loin. Mais euh, oui, ce sont des domaines où vous voyez bien la législation essaye de nous un, euh, de nous pousser un peu sur des schémas, mais qui pour moi sont des, des choix de société, des politiques. Par contre, la technologie, la technologie elle va avancer toute seule, elle va pas demander l'avis, elle n'a jamais demandé l'avis bon. des, des, des du, du, du législateur pardon. et euh, ça, ça avance de, et, et la loi essaye plutôt de, de, de tenir le bloc de manière homogène au niveau des technologies Je peux
4: prendre un, un mot euh, ouais, un exemple enfin, sur, le, sur, le, sur, sur ces sujets-là euh, on entend parler de RGPD tout ce qui est réglementation sur les données personnelles mmh. il y a des réglementations qui s'appellent la loi NIS nice, qui vient imposer un certain nombre de contraintes sur les systèmes d'information euh, soit, comme je viens de le dire, on peut considérer ça comme étant une contrainte, soit on peut proposer une alternative qui est de dire comment, dans le cadre de ces contraintes, je peux proposer euh, des solutions. Uboine, par exemple, euh, en, en termes de cybersécurité, c'est un de nos, de, 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 de nos métiers également, euh, nous allons... Uboine déploie, déploie ce qu'on appelle un, un, un service qui permet de euh, gérer euh, les flux et de s'assurer qu'il n'y ait pas d'attaque euh, virale mm -hmm. auprès d'une auprès entreprise. Ouais, donc c'est une problématique réglementaire auquel on apporte une, 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 une réponse euh, pratique, tout simplement.
0: Audrey Lazies, est-ce oui. que est ce n'est pas une façon de. Euh, innover, ce que ça ne veut pas dire quand on est banquier, quand on est entrepreneur, ça ne veut pas dire être plus agile, tout simplement.
2: Oui, on parle beaucoup de fonctionnement en mode agile. Hein. C'est <rire> un mot qui est très à la mode aujourd'hui. Mais oui, oui, absolument, il faut sans cesse s'adapter à la réglementation. Euh, également aux évolutions technologiques et euh, pouvoir les intégrer dans le cadre réglementaire euh, auquel, en ce qui nous concerne, on ne peut pas absolument pas échapper pour des raisons évidentes euh, déontologiques et d'agrément. Mais on voit, pour revenir sur sur le côté euh, législatif, que, que la loi pousse aussi euh, à la digitalisation. C'est le cas de la loi Elan hein, qui est euh, la consécration du numérique au service de l'immobilier. Donc ça, c'est positif. Ensuite, faut-il encore pouvoir disposer euh, voilà, de, de la technologie, euh, évidemment.
0: Merci beaucoup. Merci pour vos éclairages. C'est l'heure maintenant de l'avis du patron. BFM Business, le défi ETI. Le mot du patron. Étienne De Kiré, carte blanche, vous avez une minute pour un conseil euh, à donner à, à quelqu'un qui serait peut-être aujourd'hui dans une PME, qui voudrait faire passer
3: son entreprise au stade supérieur. Ce serait quoi Le meilleur conseil que je me permettrais de lui donner, en tout cas, je me sens légitime, puisque c'est ce que nous faisons, Donc voilà, c'est d'embrasser totalement ces innovations, donc innovations technologiques, je vous l'ai dit, pour nous, les innovations de tout ce qui tourne autour de l'écologie, puisqu'on y arrivera, et d'intégrer aussi toute l'innovation sociétale, qui me semble être d'ailleurs celle qui va nous impacter tous de manière globale. Pour ce faire, on en a parlé, la méthode agile, Grand classique. Alors, <rire> ça veut dire quoi concrètement eh ben, Vous cherchez, vous avancez, vous tombez, vous redressez, vous redémarrez et vous passez votre temps à tester euh, sur des projets. Euh, nous, on les stipule entre 6 et huit semaines. Tout projet supérieur à six ou huit semaines, euh, c'est des projets trop longs. Voilà. On essaye d'être très, très proactif. Vous y intégrez le client, vous y intégrez des tests. Bref, nous sommes en ne pas avoir passage. peur de se tromper. De toute façon, vous allez vous tromper, donc il faut l'intégrer <rire> totalement. Voilà, et considérer euh, la législation comme une contrainte, euh, je, je, je ne dédie pas tout ce qui a été dit, hein. ça n'est pas qu'une contrainte, mmh. mais peut-être l'estimer comme une contrainte. Et vous savez, souvent, les entreprises évoluent sous contrainte. C'est quand il y a une contrainte qu'elles s'obligent à bouger. Donc, euh, moi, je me suis mis vraiment, et c'est peut-être le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est considérer la loi comme une contrainte en disant, ben, voilà, elle nous a imposé des, des, des éléments supplémentaires. Mmh. Comment faisons-nous pour bouger Et à ce moment-là, vous allez peut-être, j'en suis même un peu convaincu, vous allez être euh, assez fasciné de découvrir qu'il y a des nouvelles technologies qui vous donnent des solutions vous avez des nouveaux modes d'usage qui vous donnent des solutions euh, je pense que c'est euh, voilà comme ça que le monde va évoluer pour les entreprises
0: merci Étienne de Quiré de, de Sergique euh, merci également à, à Marco Pasqua Lotto de HubOne et à Audrey laziès de chez Banque Palatine la banque des ETI notre partenaire Défi ETI c'est fini euh, merci euh, d'avoir été fidèle à ce rendez-vous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux défis sur BFM Business. BFM Business, le défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.